0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Instante Fotográfico. Eu sou o Arthur, host e fotógrafo. E antes de começar, gostaria de falar um pouquinho do episódio anterior, onde eu falei um pouco sobre fotografia na igreja, seu aspecto, seu impacto e como alcançar ainda mais pessoas e ser usado por Deus através da sua câmera, da sua lente. Então foi um episódio muito interessante, foi um episódio muito inspirador para poder falar desse tipo de fotografia que está muito além apenas da fotografia de casamento, fotografia de batismo, fotografia de eventos em geral dentro da igreja, mas sim em como isso alcança pessoas e como isso mexe com o sentimental, mexe com a mente e todos os aspectos que envolvem a arte em si. E também gostaria de pedir para você seguir o perfil da minutiai no Instagram arroba minutiai.prod Tô abastecendo cada vez mais o um Instagram lá, então lá vocês podem mandar o que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios e também siga o podcast no seu agregador de áudio favorito para que você não perca nenhum episódio novo. Sempre importante tá lá no seu Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts selecionado lá e para que você fique ciente sempre que sair um episódio novo. Que toda quarta-feira tem um episódio novo aqui do podcast Instante Fotográfico. Se puder, compartilhe esse podcast com aquela pessoa que você sabe que curte fotografia e arte. Assim já vai ajudar demais esse projeto a crescer e a alcançar ainda mais pessoas. E hoje temos um convidado especial, o Nathan Ferraz, um grande amigo meu, para a gente falar sobre a fotografia nos videogames. Seja muito bem-vindo, Natan, ao podcast Instante Fotográfico. Um prazer ter você aqui pra gente trocar uma ideia.
1: O oh. Checão, obrigado pelo convite Valeu todo mundo que tá ouvindo aí Hoje vai ser uma conversa muito boa, hein? Vambora Vambora, vambora
0: é, Apresentar antes o Natan, Natan é o meu amigo Da época do colégio, a gente fez o ensino médio Juntos, a gente se conheceu ali no primeiro ano né? E, e a gente cresceu Aí meio que nessa loucura Da vida aí, de, de pandemia e, e todas essas coisas Que aconteceram nesse meio tempo E hoje, cada um seguindo a sua área aí, Hoje o Natan trabalha com análise, desenvolvimento De sistemas, e sempre foi um um grande entusiasta aí de videogame e uma pessoa que me apresentou muitos jogos novos, assim, que eu não tinha muito contato, né, quando eu era adolescente, assim, o videogame não era uma coisa muito a minha praia e eu agradeço ao Nathan por ter <risos> apresentado vários deles pra mim. E aí ele me trouxe esse tema da gente falar hoje sobre a fotografia dentro dos videogames. E aí eu queria te perguntar, Nathan, pra você, assim, o que você pensa desse aspecto, né, porque eu imaginei várias coisas e tal, e eu queria entender mais do que você pensou, do que você enxerga como arte também, e falar um pouco de você, falar um pouco de como é sua, essa sua relação com o videogame e tudo mais, assim.
1: Cara, arte é uma coisa muito subjetiva, mas a questão da fotografia... Ela meio que incorpora, ela meio que define toda a estética visual, os ângulos... As técnicas de enquadramento, enquadra iluminação, profundidade... Isso é o padrão, né? O padrão que a gente consegue ver até quando a gente vai tirar foto... Ou mesmo no cinema, o mesmo em séries, desenhos... Enfim, você consegue encontrar muito a, fo a fotografia. E não é um pouco diferente. O que, que você definiria mesmo? O que é que é fotografia a direção de arte talvez no, no cinema em um filme numa série um desenho
0: então para mim assim a fotografia né entendendo é, estudando esse processo de direção de fotografia direção de arte dentro do, do cinema é muito observado assim a forma como o diretor dessas áreas ele ele quer junto com o diretor geral ele quer passar em cada cena então por exemplo uma ambientação própria um plano específico né então personagem mais focado o personagem mais distante, ou uma natureza Ou algum cenário mais exposto Ou até mesmo, né, pensando mais em direção de arte Um quarto e as coisas Que vão ter ali, né a, a, Os objetos de, que vão complementar Aquela cena, então A direção de fotografia, ela vai mostrar Os detalhes, o que precisa ser mostrado O que realmente está em primeiro O que deve estar em primeiro plano E a direção de arte, ela vai estar tá ali para complementar E tornar aquilo mais harmônico E da forma que tem que ser, sabe Eu enxergo dessa forma
1: uhum. Entendo bastante. Cara, uma coisa que o pessoal subestima demais é o mercado de jogos. O mercado de jogos, ele é muito diferenciado, ele permite uma experiência diferente pro consumidor que vai consumir o, o jogo. Diferentemente de um de uma pessoa que talvez vai no cinema com, consumir duas horas de filme, o jogo ele pode ser transmitido de forma diferente. A pessoa pode às vezes parar um pouco, salvar, às vezes voltar a se consumir. Ou às vezes tem mais tempo de consumo e ela consegue re receber mais, entender mais, explorar o ambiente. Isso que o um pouco que é diferenciado que o mercado de jogos utiliza para conseguir entregar um entretenimento para o jogador, para o usuário, enfim. E como que isso é explorado nos jogos? A gente consegue ver diferente, similar ao cinema, similar a como é feito em filmes, séries, o diretor de arte a fotografia, ela explora um modo diferente para conseguir trazer emoções e sentimentos ao usuário, ao jogador que estiver ali jogando seu game, é aproveitando do, do momento. Então, por exemplo, em The Last of Us, que é um jogo de. com uma atmosfera após-apocalíptica, com zumbis, enfim, é utilizada uma paleta de cores mais escura. Resaltando um pouco a sensação de perigo, de desespero. Os detalhes no ambiente são realistas. A iluminação é, usado, é usada de forma dramática. Da mesma forma que o cinema utiliza, é a iluminação, o jogo de câmera. Esse, no, no jogo também é utilizado. Life is Strange também um, é um, um jogo que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Utiliza cores mais vibrantes. Adota um, um estilo realista mais suave. A iluminação às vezes é utilizada para se tornar mais acolhedor algumas cenas, enquanto outras é utilizada, utilizada de forma mais dramática, para aumentar a tensão. Enfim, a gente consegue encontrar a fotografia, a direção de arte sendo usada de diversas formas diferentes para conseguir transmitir ao jogador um sentimento profundo, uma conexão. Então, por, por exemplo, você falou que eu realmente, já desde que criança eu tenho conexão com jogos, e mesmo tendo jogado diversos jogos bobos, como talvez Minecraft, ou Colpengo durante toda a minha infância, os jogos que eu lembro hoje, que me impactaram, são jogos que utilizaram muito muito da fotografia, muito das cores que me transmitiram muitas emoções como eu citei, Life is Strange é um jogo que realmente tá no meu coração, que realmente me trouxe sentimentos, o jogo 1 e também o Before the Storm e também o True Colors* são jogos que realmente trazem toda essa a sua composição de câmera, de arte, e que realmente impacta. E por isso que esse mercado de entretenimento que hoje mais cresce no mundo. Maior que o de cinema, maior que o de música combinados, os jogos é o maior, porque ele consegue transmitir de forma diferente e entregar para o, o jogador é, toda uma experiência nova que o cinema talvez não consegue trazer.
0: Total, cara, eu concordo demais, assim, e eu observo que muitas vezes no videogame a gente tem uma dificuldade ainda maior, né, porque... Quando a gente pensa no cinema, a gente pensa em, em produções audiovisuais em geral, né? Tirando a parte ali dos effects, né? dos efeitos, do chroma key e tudo mais, muitas coisas que a gente usa hoje, a gente pega uma câmera, eu posiciono, eu escolho o plano que eu quero, eu registro ali e tudo certo, aquilo já existe. Quando a gente pensa em videogame, é uma criação do zero. Então, um cenário, ele é criado do zero, ele tem suas referências, mas, por exemplo, voltando à, à referência de The Last of Us, a gente a gente tem aquele mundo pós-apocalíptico de, destruído, com a natureza tomando conta de várias partes. Aquilo não é algo que existe, mas foi algo que alguém parou, desenhou, elaborou aquilo e projetou para que fosse imersivo, com as sombras, com a luz batendo no lugar certo, refletindo no lugar certo. E isso tem um impacto ainda maior na fotografia, ainda mais hoje que a gente pensa e fala tanto sobre inteligência artificial, sobre metaverso e sobre diversos. diversos Outras questões, e a gente consegue Observar que a fotografia Ela não é, hoje, né, ela não é o simples Fato de algo registrado Pela câmera do meu celular, ou, ou Da minha câmera fotográfica do filme, mas sim toda essa imagem, esse contexto, nessa né? arte que ela é criada ali através da programação e do design, né? Eu acho muito interessante porque a direção de fotografia dentro desses jogos é incrível, porque isso serve para construir o cenário, mas também serve para construir o personagem. Quando eu construo o personagem, muitas vezes com a história a narrativa que ele leva por trás, eu me aproximo, né? O personagem se aproxima mais do usuário, do jogador ali. Então é, é muito Interessante todo esse aspecto, né? E aí eu queria te perguntar assim hoje. Né, você que tem mais contato e, e joga mais do que eu Quando a gente pensa em, em uma coisa mais conceitual Você consegue observar Que a direção de arte Ou que a fotografia dentro dos jogos Estão melhorando cada vez mais De uma questão mais profunda de conceito Como por exemplo em jogos indies Ou é, elas estão seguindo mais Para uma parada ultra mega realista E mainstream Igual um The Last of Us Ou God of War
1: Cara, você citou um ponto muito, muito, muito legal até de falar, porque é, a gente tem diversas desenvolvedoras criando engines que são meio que o, como o funcionamento dos jogos, então agora estão tá, conseguindo construir jogos mais realistas, jogos que realmente trazem uma emoção diferente, uma energia a mais para jogar, só que como esses jogos são muito caros, são muito difíceis de desenvolver, às vezes muito difíceis de jogar, se você não tem uma máquina boa, se você não tem um, um ambiente certo pra jogar esse tipo de jogos. Ao contrário dos jogos indies, Que jogos indies são uma oportunidade gigantesca de você conhecer novo tipo de arte. Como mesmo na, 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 nas pinturas ou mesmo nas fotografias você pode encontrar por aí, no Instagram, em outros meios de arte. Os jogos indies, eles são jogos que diversos desenvolvedores diferentes, de, de diversos países, sem recurso nenhum, conseguem criar artes incríveis. Um exemplo muito grande, externo, é, pode ser o Undertale, é um jogo indie que Starfield Valley, uh, aqui no Brasil a gente consegue encontrar a lenda do herói, que é um que é criado por os Castle Brothers. Que É um jogo totalmente diferente, com uma imersão diferente, é narrado através de, de música, é incrível. Também temos jogos como que vai lançar, Enigma do Medo. Então, eu acho que jogos indies hoje estão conseguindo ter uma, uma eu acho que os, os jogos indies hoje eles estão conseguindo uma maior passo no mercado com as pessoas dando mais mais visibilidade para esse mercado, até porque eles conseguem transmitir energias diferentes, que às vezes as empresas grandes elas não querem transmitir, elas não querem passar anos fazendo um jogo para ganhar um pouco, elas querem fazer o mais rápido possível às vezes, para conseguir gerar o mais rápido, o mais dinheiro possível e depois criar uma sequência ou outra. Enquanto os jogos indies e desenvolvedores indies, eles fazem o jogo com o coração. Eles se dedicam, às vezes passam sete anos fazendo um jogo só. Isso que eu acho incrível, é, eles não pensam somente no dinheiro, mas sim eles, eles pensam em passar... O sentimento, a emoção, a arte. Isso para mim fotografia é. Fotografia não é somente você, às vezes, você registrar o um momento. É transmitir uma emoção, transmitir um olhar, transmitir uma perspectiva. É incrível como a fotografia pode ser utilizada em tantos diferentes aspectos. Seja em jogos, seja em filmes, seja em desenhos, é até HQ. É engraçado como tudo pode ser abordado de uma forma diferente e poética, de acordo, com a, de acordo com a vontade do criador, eu o quanto ele se empenha para conseguir transmitir para os usuários.
0: Incrível, cara, eu concordo demais, assim, com você, e uma coisa que eu falo bastante aqui, e tenho repetido várias vezes, é que realmente, assim, a fotografia é você pintar com a luz, né, a gente usa a luz para poder pintar o que a gente quer mostrar através das nossas lentes, e, e tudo isso é uma mescla que vem da pintura a óleo, que vem das artes supérfices, e eu acho muito interessante como tudo sempre está mesclado, né? Porque a gente parar e observar, por exemplo, hoje, né? Voltando para o The Last of Us. Foi um videogame, dois, né, dois jogos que viraram uma série, que trouxeram algo que estava no videogame para um, uma produção audiovisual, onde pessoas que não têm oportunidade de jogar podem assistir e vice-versa. E eu acho muito interessante quando a gente para e observa o cenário indie, é que... Ele inspira muito a outros artistas Sejam eles designers Sejam eles pintores, desenhistas E fotógrafos a olharem de forma Diferente né, eu gosto muito De, de consumir Vários tipos de, de entretenimento que, E de arte que, que vai me ajudar a abrir o meu leque né? De possibilidades e olhares artísticos né? E eu gosto muito por exemplo De uma, de uma estética específica de jogos Indies né, que é, Por exemplo a estética ali do Stardew Valley Algo que não é mega Elaborado, não tem um gráfico realista igual o The Last of Us, mas traz um olhar, por exemplo, para a calmaria de uma cidade do campo que eu consigo retratar isso de uma forma diferente, trazendo pro pro cenário da fotografia. Eu acho isso muito muito interessante, né? Porque abre o nosso leque de possibilidades e, e de entendimento sobre arte. Eu acho muito interessante o que você falou. Realmente assim, a gente tem que dar mais credibilidade mais visibilidade para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de, de produção, porque realmente é muito difícil, né? E quando a gente para e observa assim essas as produções grandes, a gente vê que existe uma fotografia, um realismo muito grande que tornam as experiências ainda ainda melhores, né? Uma coisa que eu gosto muito de observar dentro de de jogos assim, desses mais realistas, é o pôr do sol o gráfico da água e ver como se iguala muito e como a gente consegue, às vezes, dentro do jogo, observar um plano diferente que, na vida real, eu ainda não, não tive a experiência de olhar, sabe? Eu acho, por exemplo, falar de um jogo que eu acho que todo mundo já jogou, mas é o GTA V, por exemplo, que já tá aí há 10 anos...
1: Um jogo que foi lançado há tanto tempo e foi tratado com tanto carinho, foi feito com uma fotografia boa, com um desenvolvimento bom, está sendo jogado até hoje, né?
0: Isso é muito interessante porque, por exemplo, eu posso pegar um avião e voar no pôr do sol e observar uma coisa que... um cenário que não é real, dali mas... Eu talvez não tenha a oportunidade de ver isso realmente acontecendo na minha frente, né? Da, entre as montanhas e etc. Eu acho muito interessante como a gente consegue ter perspectivas diferentes, né? E dentro do, do próprio GTA V eu consigo pegar um celular e tirar uma foto ali dentro. Eu acho isso muito interessante. Porque... Eu tô registrando, por exemplo, ah, o meu avatar ali no pôr do sol ou algo do tipo. E aquilo é real ali, né? Então é, é muito interessante. Da mesma forma que pra gente, por exemplo, que jogava Minecraft, era super legal ter um print da tela com os nossos amigos no mesmo mundo. Então é... É interessante ver que o registro, né, o documentar das coisas, ele é importante e ele mexe com a gente independente do meio que for, sabe? Seja fazendo uma foto aqui no mundo real, com os meus amigos, seja eu fazendo, tirando um print, jogando com os meus amigos o GTA Online ou o Minecraft, sabe? A memória vai estar tá ali, a lembrança vai estar tá ali e eu acho muito interessante isso. <risos> E assim, pra gente refletir agora, né? Pensando aqui num, num futuro. O que, que você acha, né, até que daqui a alguns anos... Como você acha que vai estar essa direção de arte, essa arte dentro, da, dentro dos videogames, ou até o próprio cenário indie, o que, que você né, imagina? Assim, acho que a gente pode fazer esse, esse exercício de viajar um pouco, de pensar no futuro, ainda mais quando a gente vê uma grande quantidade de inteligências artificiais, né, como o MidJourney ou o ChatGPT, que auxiliam no texto, nos desenhos E, e tudo mais O assim. que, que você acha, o que você pensa sobre isso?
1: Cara, a respeito dos indies Eu vejo que ainda tem muita coisa pra sair Tem muita coisa pra ser explorada Muitos sentimentos pra serem explorados Hoje a gente tem tipo, diversas distribuidoras Que, às vezes, que Financiam empresas indies Que financiam desenvolvedores indies a, a continuarem fazendo seu trabalho E conseguir fazer uma, uma obra Com maior, uma, maior trabalho Com maior investimento, que pode criar algo maior. Então eu vejo que pro futuro, talvez os indies possam trazer cada vez mais experiências diferenciadas para o seu jogador. A gente você pode pensar em diversos jogos que já estão saindo agora, talvez como saiu, por exemplo, Outer Wilds, ou mesmo saiu Ará Wild Hearts, que é um jogo de música e tem disponível para celulares, se, você, se, o, se o público estiver interessado. Mas eu olho com outro olhar para os jogos já grandes, é, a gente chama que é AAA, que sai em todos os consoles. Novas ferramentas, sim, têm sido mostradas, mostrando a capacidade diferenciada dos desenvolvedores para os próximos anos. Porém, aquilo, como nos filmes está acontecendo também acontece no, no mundo do desenvolvimento de jogos, cada vez mais estão sendo ruxadas, produção sendo feita o mais rápido possível para lucra, lucrar mais dinheiro e às vezes sem qualidade, eu posso citar um jogo que todo mundo consegue entender, que é o FIFA que agora é EA Sports FC, todo ano é a mesma coisa todo, e não muda nada, e eles cobram um valor, e às vezes a e acaba sendo um jogo ou outro no ano. Que acaba tendo destaque. Talvez um Good of War. Talvez um Homem-Aranha. Talvez um jogo diferenciado. Que talvez a Playstation, Xbox. Acabe lançando como exclusivo. Enfim. Eu vejo futuro muito promissor. Para empresas indies estarem se desenvolvendo. E cada vez mais as pessoas comprando, investindo. E dando suporte a essas empresas. E vejo também grandes produções. Como COD sendo lançados também. Orzas. Mas eu tenho medo acerca das grandes produções que são feitas rápidas e que os grandes empresários não permitem os desenvolvedores levarem o tempo que eles querem para conseguir dar o trabalho e a fotografia que eles desejam para a obra.
0: Concordo, cara. Realmente, esse, essa pressa por produzir cada vez mais é uma coisa que tá atingindo o cinema, né? a gente vê isso na Disney, né? Com, com os filmes da Marvel e no, no videogame também. Mas acho que é uma tendência, infelizmente é uma tendência é, atual, que essa produção desenfreada de conteúdo. E a gente não tem tempo, às vezes, nem de jogar o jogo inteiro, porque já vai sair outro. Então eu acho que é muito importante a gente, nesses momentos, a gente parar um pouco e dar uma atenção para os jogos indies, porque eles vêm com uma carga. Bem maior, né? Uma carga de, de história maior, uma carga artística maior, e o fato de ser independente já ajuda muito nisso, né?
1: Nossa, demais. Isso pode ser para todos os cenários possíveis, né? Seja uma série brasileira feita por produtores independentes, um filme que a gente negligencia aqui no Brasil, que a gente ignora. A gente tem que dar mais um, te, te, dar um olhar a mais para essas obras dos, dos desenvolvedores é, independentes, experimentar, dar uma chance, porque às vezes a gente pode se impressionar, né? Não ir com preconceito só porque às vezes é barato, só porque às vezes é nacional, só porque às vezes não tem tanta voz, não tem tanta classificação, não tem tanto marketing, né?
0: É isso, mano. Eu acho que é o que eu repito, né, pra gente fazer um, um panorama aí do que a gente conversou. Repito que, realmente, assim, a fotografia, a direção de arte, a arte em si, ela tá presente dentro do dos videogames, desde sempre, hoje, mais ainda, com essa tecnologia que a gente tem hoje de poder explorar ângulos e enquadramentos e, e objetos dentro dos jogos que os tornam ainda. Né, nos deixam ainda mais próximos deles, né? Então acho muito interessante como tudo isso está sendo construído e incentiva você que ah, não, não, não somos de jogar, não tem videogame... Existem vários jogos mobiles que trazem essa, essa, esse tipo de imersão... E produzir e, e consumir outros tipos de conteúdo como videogame... Nos ajuda como artistas, como fotógrafos... A ter um leque diferente de como construir uma arte... Que por exemplo, num jogo específico... Eu vou estar tá controlando o personagem de uma forma de um ângulo de câmera e eu posso escolher, eu posso trocar, eu posso viajar de dentro e isso ajuda muito a gente observar. A mesma coisa quando eu falo para, quando eu né, indico o pessoal ir em museu, assistir filmes diferentes e tudo isso é referência e nada disso é perdido. Então a arte ela tem que ser consumida em todas as suas esferas. Nathan, para a gente finalizar aqui. Queria pedir pra você deixar algumas dicas, assim, de algo que você... De um jogo que você... que te marcou, que você indica que pode ser uma porta de entrada por jogos indie, mas também um jogo que você... que marcou a sua infância ou a sua vida. E é isso, deixa uma indicação pra galera no final, acho que já vai finalizar esse papo da melhor forma possível.
1: Caraca, isso aí, isso aí, é, isso aí é pegado, hein? Isso aí é pegado. <risos> Stardew Valley, mano, é um jogo que eu recomendaria fácil, uma experiência muito legal de talvez se jogar, você pode jogar com seus amigos, você pode jogar sozinho, você pode jogar no seu celular, no seu console, não tem problema, um jogo muito fácil de, e acessível de jogar, recomendo também Undertale, recomendo, ou talvez outros jogos que foram clássicos, como GTA San Andreas, ou mesmo Bully, mas também, mesmo um, um jogos que eu mais joguei mesmo, eu joguei bastante CSzinho de tiro, que é bom demais, Left 4 Dead zumbi, que dá pra jogar com os amigos e se divertir pra caramba. Dash também é um jogo que é muito legal de, de jogar, mas vem FPS no espaço com descobrindo planetas, é uma coisa muito divertida e cara, não tem que ter medo não tem que ter medo, tem muitas opções para você jogar, jogar sem gastar muito dinheiro se você só joga em celular tem, o, tem serviço de assinatura de jogos no, no Android e na Apple você pode pagar um valor muito acessível para conhecer jogos diferentes, sem anúncio, também às vezes pode, se você não tem um console ou se você não quer gastar muito dinheiro, você pode pagar uma assinatura de um Xbox Game Pass e tem uma biblioteca muito longa de diversos jogos diferentes, que todo mês muda como a Netflix, então se você tá com vontade de entrar nesse mundo de jogos não perca tempo, pode entrar, não tem problema você não precisa gastar muito dinheiro, é só você ter vontade e ir pra cima.
0: Muito obrigado Natan pelas indicações e também pela participação, foi um prazer conversar com você sobre esse tema que no começo pareceu inusitado pra mim mas foi muito bom, foi um bate-papo muito incrível. Muito obrigado Nathan
1: eu que agradeço, Pacheco, obrigado pelo convite, mano. É muito legal estar participando aqui desse, desse podcast. É um assunto que foi falado um pouquinho só, mas é muito vasto, e dá pra falar, ficar falando horas e horas. Mas muito obrigado, mano.
0: E é isso, chegamos ao fim do 15º episódio do podcast Instante Fotográfico. Muito obrigado por você escutar até aqui, siga o podcast no seu, no seu agregador de áudio favorito, Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você sabe que gosta de, fotog que gosta de fotografia, gosta de videogame, gosta de arte. Me siga no Instagram, arroba Pacheco, com zero no final, ponto arte, e também o arroba minutiai.prod. E é isso, até a próxima.